0: Hey, ich heiße euch ganz herzlich willkommen an diesem Karfreitag zu unserem Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so, dass du zugeschalten hast. Ich freue mich über unsere ganze Church-Family aus Nürnberg, die ganzen Leute aus Erlangen, auch aus Ansbach und natürlich all die Leute, die so mit dabei sind. Wir freuen uns so, mit dir zusammen diesen Tag, ja, zu feiern und an diesen Tag zu gedenken, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Paulus hat einmal gesagt, ich möchte nur das rühmen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich möchte nur über das denken, was Jesus getan hat. Weil das, was Jesus am Kreuz für dich und für mich errungen hat, was er am Kreuz für uns erkauft hat, das ist galaktisch. Das ist so gewaltig dass wir, glaube ich, unser Leben lang niemals völlig ergreifen und begreifen können und eine letztendliche Offenbarung darüber haben könnten, was das alles impliziert. Aber ich glaube, wir alle können immer mehr hineinkommen und hineinwachsen in eine Erkenntnis und eine Offenbarung darüber, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. In den letzten Tagen wurde mir der Psalm 103 so wichtig. Und ich möchte dir gerne heute aus diesem Psalm 103 fünf Wohltaten zusprechen über das Kreuz. Und David hat diesen Psalm 103 geschrieben. Und ich glaube, David schrieb diesen Psalm 103 3000 Jahre, ähm, vor 3000 Jahren, also 1000 Jahre bevor Jesus kam. Und er schrieb prophetisch über Jesus. Er schrieb darüber, dass Jesus kommen wird und er schrieb darüber, was Jesus alles am Kreuz für den Glaub Gläubigen bewirkt und tut. Und mein Gebet ist es, dass du diese fünf Wohltaten, diese fünf Segnungen des Kreuzes im Glauben ergreifst, aussprichst über dein Leben und dann, glaube ich, wird sich eine Realität breit machen in deinem Leben, in deinem Geist, die einen ganz, ganz großen Segen bedeuten werden für dich und auch für deine Ehe und für deine Familie. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Es ist manchmal wie eine, wie soll ich sagen, wie eine Tragödie, dass viele Christen glauben, dass alles, was das Kreuz bewirkt hat, Erlösung ist. Jesus hat mich erlöst von der Hölle und jetzt komme ich in den Himmel. Und obwohl das eine wichtige Wahrheit ist, dass das Kreuz Erlösung bewirkt hat und dass wir durch sein Blut erlöst sind, gibt es doch noch viele, viele weitere Segnungen, die wir als Christen durch das Kreuz, durch das, was Jesus getan hat, ergreifen dürfen. Und deswegen... Lass uns jedes Geschenk auspacken, lass uns die Fülle dessen ergreifen, was Jesus für uns bewirkt hat. Lass uns mal gemeinsam Psalm 103 lesen, diese ersten fünf Verse. Schlag mal deine Bibel auf und lass uns mal gemeinsam schauen, was David dort schreibt. Wir lesen dort von David, preise den Herrn, meine Seele. Und es ist so wichtig, unserer Seele immer wieder zu sagen, meine Seele, preise den Herrn. Vielleicht ist deine Seele momentan nicht gut drauf. Vielleicht ist deine Seele momentan geplagt mit Ängsten oder geplagt mit Unfrieden. Sag deiner Seele, sag deinen Gefühlen, meine Seele, preise den Herrn. Erhebe Jesus und dann sagt er weiter, und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Oh, es sind so viele Wohltaten. Der, der vergibt, alle deine Sünde und der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Hey, was für gewaltige Worte, die David hier schreibt. Und ich möchte euch gerne jetzt fünf Wohltaten mitgehen aus diesem Psalm 105, und mein Gebet ist es, dass du diese Dinge nimmst und dass du sie wirklich aussprichst über dein Leben. Das allererste, was David hier sagt, was das Kreuz von Jesus bewirkt, ist Vergebung. Er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der der vergibt all deine Schuld. Durch das Kreuz von Jesus und durch das, was Jesus am Kreuz für uns und für dich getan hat, haben wir die Vergebung unserer Schuld erlangt. Hey, das ist so kostbar zu wissen, dass all meine Schuld mir vergeben wurde durch das, was Jesus für mich getan hat. Ich meine, lass es dir mal auf, lass es dir mal einfach in deinem Inneren, halt, halt es dir immer wieder vor, Jesus hat dir all deine Sünden vergeben. All deine Sünden. Alles, was du getan hast, sein Blut hat dich völlig reingemacht. Es hat dich nicht halb rein gemacht, es hat dich nicht halb erlöst, sondern sein Blut hat dir all deine Schuld vergeben. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du das immer wieder aussprichst. Jesus, ich danke dir, dass dein Blut mir all meine Schuld vergeben hat. Oh, das Blut Jesu ist so kraftvoll. Es vergibt dir all deine Schuld. Und manchmal sind wir so drauf, dass wir denken, wir müssen dem Erlösungswerk Jesu noch etwas hinzutun, indem wir uns versuchen, selber nochmal zu knechten und selber irgendetwas zu tun aufgrund einer Schuld oder aufgrund einer Sünde, die wir getan haben. Nein, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jede Sünde, die wir zu Jesus bringen, alle Schuld, die wir zum Kreuz hinbringen, sie ist uns komplett vergeben. Jesus reinigt uns durch und durch und das sollst du erleben, das sollst du erkennen an diesem Karfreitag, durch sein Blut ist dir vergeben. Die zweite Wohltat aus Psalm 103, sie bedeutet Heilung, der da heilt alle deine Krankheiten der, der heilt alle deine Krankheiten. Die zwei großen Pfeile, die der Teufel auf die Menschheit abgeschossen hat, als Adam und Eva gesündigt haben, in den, im Garten eben, lauten Sünde und Krankheit und die Lösung Jesu am Kreuz, sie lautet Vergebung und Heilung. Durch sein Blut und durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, die Bibel sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und auch heute an diesem Tag darfst du Heilung ähm, empfangen durch die Striemen Jesu für dein Leben. Empfange seine Heilung. Empfange nicht nur körperliche Heilung. Empfange Heilung für jeden Bereich deines Lebens. Vielleicht brauchst du Heilung in, in, nicht nicht nur in deinem Körper, vielleicht auch in deiner, in deiner Psyche. Vielleicht brauchst, du, vielleicht brauchst du dort Heilung. Egal, wie diese Heilung ausschaut, es gibt eine Grundlage, auf der wir stehen dürfen, um für Heilung zu glauben. Und diese Grundlage lautet das Kreuz von Jesus. Und du darfst dich auf diese Grundlage stellen und du darfst seine Heilung empfangen. Empfange seine Heilung, die er am Kreuz für dich bewirkt hat. Er möchte dich heilen. Er möchte kommen mit seiner Heil Heilungskraft in dein Leben. Ähm, ich weiß nicht, warum wir nicht immer geheilt werden. Ich weiß eins, es wird ein Tag kommen im Himmel, da werden wir alle gesund sein. Aber ich ich weiß auch, dass Jesus uns das Mandat gegeben hat, dass wir Kranken die Hände auflegen sollen und wenn wir ihnen die Hände auflegen, dürfen wir erwarten, dass Jesus sie anrührt. Und von daher, lass uns heute auch auf, diese, auf dieser Grundlage stehen und sagen, Jesus, danke, meine Seele, vergiss nicht, da ist Heilung in dem Blut Jesu. Die dritte Wohltat lautet Erlösung, der dich erlöst vor dem sicheren Tod. In der Elberfelder Übersetzung steht dort, der dich erlöst von der Grube, der dich rausholt aus der Grube und als ich das gelesen habe, da musste ich so an das Leben von Josef denken, der von seinen Brüdern in die Grube geworfen wurde und man, man, wenn man diese Geschichte liest, dann könnte man meinen, es ist alles vorbei Josef ist in dieser Grube und Josef wird in dieser Grube elendig verrecken und er wird in dieser Grube sterben. Aber die Bibel sagt, dass Gott... Josef nicht vergessen hat, dass sein Plan und seine Berufung immer noch da war und Gott hat ein Wunder getan. Er wurde aus der Grube rausgeholt. Er wurde nach Ägypten verkauft als Sklave, aber weil die Gunst Gottes auf dem Leben von Josef war, wurde Josef immer mehr befördert und befördert. Er, er, er ist durch viele Schwierigkeiten gegangen, aber am Ende war er der zweitmächtigste Mann von Ägypten und er hat dafür gesorgt, dass das ganze Volk Israel nach Ägypten kommen konnte, weil es eine riesige Hungersnot im Land gab. Und so hat Gott sich um, um Josef gekümmert. Und ich möchte sagen, derselbe Gott, er erlöst aus dich, aus deiner Grube. Vielleicht kommst du dir gerade so vor, als würdest du in einer Grube stecken. Jesus hat, hat dich nicht vergessen. Er hat seine Berufung, gereut sich nicht, sondern er sieht dich und er möchte dich rausholen aus der Grube deines Lebens. Er möchte dich krönen mit seiner Gnade und mit seinem Erbarmen. Okay, von daher, lass es nicht zu, dass der Teufel einfach nur sagt, hey, du bist in dieser Grube, und du kommst dort nie raus. In deinem Leben wird sich niemals etwas ändern, sondern sag, nein, nein, meine Seele, hör auf, das zu sagen, sondern vergiss nicht, Jesus holt dich aus jeder Grube wieder raus. Fang an, das zu sagen, fang an, das zu bekennen. Stell dich auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Und die vierte Wohltat aus Psalm 103, sie lautet Veränderung. Veränderung. Er krönt dich mit Gnade, und Erbarmen steht, der dein Leben krönt mit Gnade und Erbarmen. Hey, das ist so powerful, denn Gott, Gott hat eine Krone für dich und, und diese Krone ist seine Gnade und ist sein Erbarmen. Diese Krone der Gnade, die setzte dir auf. Das ist keine Krone, der, keine Krone der Schande, sondern es ist eine Krone der Gnade. Es bedeutet, dass das, was Jesus mit dir, was er für dich am Kreuz getan hat und diese Krone, die er dir aussetzt, die lautet Gnade, die lautet Abam, Das bedeutet, du wirst nicht aus deiner eigenen Kraft gerecht. Es, wir, wir können nichts dafür, dass er uns aus der Grube holt, dass er uns unsere Sünden vergibt, sondern es war alles Jesus. Er hat es getan für dich und für mich. Was wir getan haben war, wir haben gesündigt, wir haben Schuld auf uns geladen, aber Jesus ist gekommen. Er hat uns vergeben, er hat uns neu gemacht, er hat uns verändert, Jesus hat mich verändert. Ich war mal ein rebellischer ähm, junger Mann und Jesus kam in mein Leben und er hat, mich, er hat mich zu 180 Grad verändert. Und so viele Menschen in unserer Kirche, sie können das bezeugen, dass die Gnade Jesu sie verändert hat. Gnade bedeutet, es ist nicht mein Verdienst, Jesus war es. Er kam in mein Leben und er hat mich verändert. Und wann immer deine Seele dir sagt, du musst mehr leisten, du musst mehr tun, damit er dich erlöst, damit du gerechtfertigt wirst, damit er dir vergebt, vergibt, dann sag, hey, meine Seele, sei ruhig, preise den Herrn, denn er hat mich gekrönt mit Gnade und Erbarm. Und der fünfte Punkt, und mit dem möchte ich gerne abschließen, der lautet Segen. Fünfte Wohltat des Kreuzes, das, was vom Kreuz Herabfließt in dem Leben eines jeden Gläubigen lautet, er sättigt dein Leben mit Gutem. Gott segnet dich. Gott segnet dein Leben mit Gutem, damit du in der Lage bist, ein Segen zu sein für andere Menschen. Bill Johnson hat mir etwas gesagt. Er, er hat mal gesagt, Gott segnet dich, weil er die Menschen um dich herum lieb hat. Und ich glaube, das ist so wahr, dass wir sehen, diese fünfte Wohltat, das ist etwas, das Gott unser Leben sättigt mit Gutem, damit wir ein Segen sein können für andere. Und diese Veränderung und diese Heilung und diese Vergebung, das behalten wir nicht nur für uns, sondern wir geben es weiter an andere Menschen, die diese Vergebung, diese Heilung und diese Veränderung so sehr brauchen. Und das ist so powerful. Gott hat es getan. Gott möchte dein Leben mit Gutem sättigen. Jesus hat all diese fünf Dinge vollbracht am Kreuz für dich und für mich. Bitte nimm sie in Anspruch für dein Herz. Jesus möchte es tun in deinem Leben. Und ich lade dich so ein, dass einfach dort, wo du gerade sitzt, wenn du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ich möchte so sehr, dass Jesus in mein Leben kommt und ich, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Veränderung meines Herzens. Ich möchte so nicht weiterleben, sondern ich brauche einen Retter. Vielleicht schaust du gerade zu und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen und du merkst, ja, das, ich, ich merke an, an diesem Karfreitag, ich merke, ich brauche Jesus. Ich, ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Hey, dann musst du nicht länger ohne ihn leben, sondern du kannst zu ihm kommen. Das Kreuz ist das größte Pluszeichen der Menschheitsgeschichte. Denn es macht aus dem Minus unserer Schuld noch etwas Gutes. Und Jesus möchte das Minus deiner Schuld durchkreuzen mit seinem Blut. Er möchte dich verändern und er möchte dich neu machen. Und wenn du das gerade wenn du das gerade magst, wenn du, wenn du sagst, ja, das will ich, dann bitte ich dich einfach mal dort, wo du gerade sitzt, vielleicht magst du mal kurz deine Hand auf, auf dein Herz legen und einfach mit mir zusammen beten, und Jesus einladen, in dein Herz zu kommen. Du kannst einfach die Dinge wiederholen, die ich jetzt sage. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Du kannst einfach sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und danke, dass du mich neu machst. Ich bekenne mich schuldig vor dir. Aber ich danke dir, dass dein Blut mich reinwäscht. Hier ist mein Leben. Amen. 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 Hey, das ist ein richtig kraftvolles Gebet. Und mein Gebet es ist es, dort, wo du gerade sitzt, dort, wo du gerade bist, dass du wirklich die Gegenwart Jesu erlebst. Und wir wollen an diesem Karfreitag auch gemeinsam Abend mal feiern, wir glauben als als Church ganz fest daran, dass wir Jesus begegnen dürfen durchs Abendmahl. Und ich glaube, es gibt nichts Herrlicheres und nichts Schöneres, was Jesus uns als seine Gemeinde, uns als seine Gläubigen an die Hand gegeben hat, als das Abendmahl. Denn es ist so ein starker Ausdruck dessen, was er am Kreuz für uns getan hat. Und ich bin so dankbar, dass dass ich das, das Abendmahl jetzt hier nicht alleine mit dir feiere, sondern ähm, meine Frau mit am Start ist, ähm, Judy. Genau, und wir wollen ähm, gemeinsam das Abendmahl heute feiern. Und ähm, Judy wird uns dort mit hineinnehmen, auch in diese, ein, in diese einleitenden Worte auch des Paulus, und uns mit hineinnehmen, was das Abendmahl bedeutet.
1: Ja genau, ich freue mich so sehr, dass wir zusammen Abendmahl feiern dürfen als Kirche und auch einfach als Menschen, die diesen Gottesdienst zusammen schauen. Und äh, wir wollen euch jetzt einladen, euch Brot zu besorgen und äh Wein oder Saft, äh, was ihr da habt, es ist nicht so wichtig, was es ist, sondern es ist wichtig, wofür es steht ja. und warum wir das tun. Und äh, vielleicht kennt ihr die Einsetzungsworte, die stehen in der Bibel in 1. Korinther 11 ab Vers 23, könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen und da steht es, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, er Brot nahm, Gott dafür dankte, es brach und ähm, zu den Jüngern sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ähm, nehmt es und esst und so oft ihr das tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Und das wollen wir heute tun an diesem Karfreitag. Wir wollen als Kirche und als Menschen, die diesen Gottesdienst schauen, gemeinsam daran denken, hey, was hat Jesus für uns am Kreuz getan? Und ich glaube, dass es so kraftvoll ist und auch so wichtig ist, dass wir diese Handlung zusammen tun. Ähm, ihr wisst vielleicht, dass wir äh, auch im Krankenhaus waren, selber krank waren und ich habe so gemerkt, dass in dieser Zeit, wenn man herausgefordert ist, wenn Herausforderungen und Nöte im eigenen Leben aktiv sind, dass wir Dinge haben, die wir auch aktiv tun können, um Gottes Nähe und Gottes Gegenwart zu spüren. Und so ist auch das Abendmahl wirklich so ein Akt zu dem Jesus uns aufgefordert hat, uns aktiv an ihn zu erinnern und auch gleichzeitig diese Dinge aufzunehmen, das Brot aufzunehmen, was stellvertretend für sein Leib steht und ähm, den Wein oder den Saft aufzunehmen, der stellvertretend für sein Blut ist, dafür, dass wir wissen dürfen, dass es vollbracht ist. Genau das, worüber Konzi heute gepredigt hat, dass wir wissen dürfen, hey, diese Segnungen sind für uns erwirkt und daran wollen wir uns heute zusammen erinnern und ich möchte euch einladen, ähm Brot zu nehmen und Gott zu danken und wirklich zu sagen, hey Gott, ich danke dir dafür, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dass sein Leib gebrochen wurde, wie dieses Brot gebrochen wurde und dass wir es nehmen dürfen, dass wir es aufnehmen dürfen in Dankbarkeit und auch in Anerkennung dessen, was du für uns erwirkt hast. Und so lade ich dich ein, nimm das Brot, es ist Jesu Leib für dich gebrochen.
0: Und genauso laden wir dich auch ein, dass du einen Traumsaft nimmst oder was immer du da hast und wir wollen den Traumsaft ja gemeinsam nehmen als Kirche und wir wollen uns daran erinnern, was Jesus getan hat, Dieses, dieser, dieser Traumsaft. Ich, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns wirklich ausrichten und sagen, Jesus, danke, dass dein Blut wirklich wirklich geflossen ist, dass dein Blut wirklich am Kreuz für mich geflossen ist und, und wie stark ist es, dass wir diesen, diesen Traumsaft in Gedenken dessen, was Jesus getan hat, trinken dürfen, dass es wirklich so sein darf, Jesus, ich nehme wirklich dein, dein Blut persönlich. Es ist persönlich für mich geschehen und ich danke dir, dass in diesem Blut Reinigung ist. Ich danke dir, dass in diesem Blut Erlösung ist. Ich danke dir, dass in diesem Blut Segen ist. Ich danke dir, dass in diesem Blut ähm, Erbarmen ist und Gnade ist. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ähm, einfach einfach zu Hause, wenn du wenn du alleine bist, dann ähm, klar trink trink den Saft oder ähm, auch jetzt fa fangt einfach an, den Saft auch rumzugeben bei euch zu Hause ähm, und lasst uns gemeinsam an das Gedenken, was Jesus ähm, für uns getan hat. Jesu Blut für dich geflossen. Amen. Danke, Jesus. Lass uns noch mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Leib, der zerbrochen wurde. Wir danken dir, Jesus, für dein Blut, was geflossen ist. Herr, wir sind so voller Dankbarkeit, Herr, wenn wir aufs Kreuz schauen. Du hast es getan, Jesus, für uns. Gott, du hättest nicht den Himmel verlassen müssen, aber du hast es getan, weil du uns liebst. Und wir danken dir dafür, Jesus. Wir wollen auch dir sagen, dass wir dich lieben, Herr. Dass auch wir unser Leben hinlegen und hingeben wollen für dich. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir begegnen dürfen durchs Abendmahl. Danke, dass du in jedem Wohnzimmer, in jedem Haus, und jeder Wohnung gegenwärtig bist, weil du hast gesagt, dort wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dort bist du mitten unter ihnen. Und so bitten wir dich Herr, komm und berühre uns. Komm und verändere unsere Herzen. Wir geben dir all die Ehre. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Amen.